0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Studierende und Gäste der Universität, lieber Herr Schmidt, eine Ringvorlesung über Nietzsche im Studium Generale braucht keine Begründung. Nietzsche hat unser modernes Denken geprägt und selbst wenn wir nicht gelesen haben, hat uns das irgendwo erreicht dass diese Ringvorlesung nun an diesem Ort und zu dieser Zeit stattfindet, hat besondere Gründe. Der Ort, die Universität Freiburg, ist schon länger ein Schwerpunkt der Nietzsche-Forschung und seit zwei Jahren gibt es hier sogar eine Forschungsstelle am germanistischen Seminar, eine Nietzsche-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, in deren Namen und für die ich Sie herzlich begrüße. Es ist übrigens die erste Forschungsstelle unserer Landesakademie an dieser Universität und wir hoffen, dass es bald mehrere sein werden. Dass diese Ringvorlesung in diesem Jahr zu dieser Zeit stattfindet, hat den Grund, dass die eben genannte Akademie in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Sie wurde 1909 als badische Landesakademie gegründet, hat sich inzwischen expandiert zu baden-württembergischen, und zwar gegründet, gestiftet, nicht von einem Landesherrn wie die meisten anderen Akademien in Deutschland, sondern von einem Mannheimer Bürger. Das passt natürlich gut zur badischen Geschichte, denn hier war man immer ein ganz klein bisschen republikanischer als anderswo in Deutschland. Es ist auch ein gutes Zusammentreffen, dass die Akademie ein 100. Geburtstag, Rückblick auf 100 Jahre seit 1909, mit Nietzsche verbinden kann. Denn die Geschichte dieser Akademie ist genauso wie die Geschichte der ganzen Wissenschaft in diesen 100 Jahren in Deutschland auf der einen Seite sehr beeindruckend, auf der anderen Seite aber an manchen Stellen auch sehr bedrückend. Wenn man sich als Deutscher mit Nietzsche beschäftigt, setzt man sich immer auch mit den Ambivalenzen der eigenen Kultur auseinander. Und eben deswegen ist Nietzsche ein so gutes Thema für ein Studium Generale. Man sucht bei ihm immer ein Stück Selbstaufklärung. Und das nicht nur in der Rolle als Deutscher, sondern als Intellektueller oder schlicht als Mensch, der sein Leben gestalten will. Man sucht ein Wissen, das im eigenen Leben etwas bewegt, das im eigenen Leben lebendig ist und nicht tot herumliegt. Nun entsteht an unserer Forschungsstelle ein historisch-kritischer Kommentar zu Nietzsche. Und das könnte eigentlich solcher Erwartungen fast als ein Problem erscheinen. In diesem Kommentar wird ein scharfer Kritiker des Historismus selbst historisiert. Also jemand, der sagte, diese historistische Einstellung zum Leben nimmt dem Leben seine Dynamik und seine Vitalität. Er selbst wird in geistesgeschichtliche Genealogien eingeordnet, von den Sophisten bis zu den Moralisten, von der Bibel bis zur Bibelkritik, von Schopenhauer bis Darwin fällt Nietzsche damit nicht endgültig in die Hände der Archivare, denen er so wenig zutraute, was Impulse für das Leben angeht. Aber die Erfahrung zeigt, große Gestalten überstehen die Erosion jeder historisierenden Kritik. Sie sprechen weiter, wenn die Archivare ihre Arbeit getan haben, Sie werden auch diesen Historisierungstest überlegen. Mit der Historisierung, das heißt eine Distanzierung, verbindet sich nämlich bei solchen Gestalten wie Nietzsche immer eine Gegenbewegung. Jede Distanz lässt ihn neu und auch näher sehen. Und da wirkt er sehr verschieden. Der eine springt auf den Aufklärer Nietzsche an, der die Moral mit Entlarvungs- und Überwindungspathos analysierte, der andere auf den Ästheten, für den das Leben ein Kunstwerk war oder sein sollte, der dritte auf den Propheten einer unbedingten Lebensbejahung und der vierte auf den radikalen Skeptiker, der jeden Sinn als menschliche Konstruktion durchhaute. Und noch aufschlussreicher ist vielleicht das, was uns an ihm ärgert. Dabei lernt man immer sehr viel über sich selbst. Wobei ich mich paradoxerweise oft da gerade bestätigt erlebe, wo er scharf kritisiert. Etwa bei seiner Abwertung des Mitleids oder des Christentums. So ein Nietzsche braucht zu seiner Erforschung Wissenschaftler die mehr sind als Archivare. Und wir sind sehr stolz darauf, in der Freiburger Forschungsstelle arbeiten profilierte Forscher zusammen, Jochen Schmidt als Leiter, zusammen mit Barbara Neumeier und Andreas Urs Sommer. Sie haben diese Ringvorlesung, die heute beginnt, geplant und gestaltet und Ihnen möchte ich herzlich danken. Jochen Schmidt wird nun den ersten Vortrag über das Thema Nietzsches Umwertung der Werte halten. Ich brauche Ihnen einen bedeutenden Freiburger Germanisten in Freiburg nicht vorzustellen. Und wer ihn nicht kennt, lernt ihn heute Abend kennen. Ich darf nur eins verraten, er hat sich mit Nietzsche seit seiner Schulzeit beschäftigt. Obwohl, oder man muss sagen, gerade weil Nietzsche in seiner Zeit damals ein verfehlender Autor war. Das war und ist ganz gewiss keine archivarische Beschäftigung mit Nietzsche, sondern eine sehr lebendige. Ich bin auf seinen Vortrag gespannt und darf Ihnen nun das Wort übergeben. Vielen Dank.
1: Schönen Dank, Herr Theissen für diese äh, wirklich nicht nur informative Einführung. Der, das Thema des heutigen Abends ist Nietzsches Umwertung der Werte. Meine Damen und Herren, die Umwertung aller Werte ist ein zentrales Konzept Nietzsches. Es strahlt in weite Bereiche seines Denkens aus. Volle Brisanz erhält es in Zarathustra, und in dem auf ihn folgenden Werken durch den radikalsten Angriff auf das Christentum, der jemals geführt wurde. Die kurz vor Nietzsches Zusammenbruch entstandenen Zeugnisse dieses Angriffs, die Götzendämmerung und der Antichrist, überbieten noch mit einem finalen Furioso die zuvor bereits erreichten Positionen des Umwertungsprozesses. Der Götzendämmerung gab Nietzsche den Untertitel oder wie man mit dem Hammer philosophiert, der Untertitel des Antichrist lautet Fluch auf das Christentum. Was heißt Umwertung der Werte? Ich stelle einige orientierende Definitionen an den Anfang, um dann genauer die Problematik zu erschließen. Erstens, Umwertung der Heißt nicht bloß andere Wertung, sondern gegensätzliche Wertung im Hinblick auf die bestehenden Werte. Die Umwertung ist geradezu eine Umkehrung. Nietzsche versieht sie mit einem revolutionären Anspruch. Sie richtet sich gegen die geltende Moral und ihre Begründung im Christentum. Statt der christlichen Weltverachtung, dem Contemptus Mundi und statt asketischer Sinnennegation, unter dem Vorzeichen des Jenseitsglaubens soll eine entschiedene Diesseitsbejahung als Grundlage einer neuen Moral dienen. Leib statt Seele, Übermensch statt Gott, Wille zur Macht statt christlicher Tugendhaltungen wie etwa Demut. Das ist das Programm der Umwertung. Zu diesem Programm gehört auch die Absage an die liberalen und sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, die zur Demokratie tendierten. Nietzsche sieht sie in einem engen, historisch begründeten Zusammenhang mit der christlich geprägten Moral. In der Schrift Jenseits von Gut und Böse heißt es lapidar, es sei dahin gekommen, dass wir selbst in den politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen einen immer sichtbareren Ausdruck dieser Moral finden. Die demokratische Bewegung macht die Erbschaft der Christlichen. Stattdessen propagiert Nietzsche einen ausgeprägten Aristokratismus und den Kult des großen Individuums. Zweitens. Nietzsche sieht in Werten das Resultat von Wertschätzungen und Wertsetzungen. Es gibt keine Werte an sich. Wertschätzungen und Wertsetzungen ihrerseits entstehen aus Bedürfnissen, Erfahrungen, Nützlichkeitserwägungen und Interessen, aus Erziehung, Gewohnheiten, verinnerlichten Traditionen. Solche Wertschätzungen können unter die Schwelle des Bewusstseins geraten und fungieren dann als unreflektive Verhaltensnormen, deren äh, Summe geltende Moral ist. Daraus leitet Nietzsche die Aufgabe ab, die geltende Moral außer Kraft zu setzen und so das Umwertungsunternehmen vorzubereiten. Erst müssen alle geltenden Werte entwertet werden, damit neue Werte an ihre Stelle gesetzt werden können. Nietzsche untergräbt in seinen Schriften die geltenden Werte, indem er psychologisch und historisch deren Genese aufdeckt und sie damit ihres normativen Anspruchs beraubt. Programmatisch formuliert er dieses Verfahren schon im Titel der Schrift zur Genealogie der Moral. Allerdings lässt sich die Methode der psychologischen und historisch-genealogischen Subversion auch auf die neuen Werte anwenden, auf die das Umwertungsunternehmen zielt. Drittens, schon bei Nietzsche selbst führt daher die Einsicht, dass Werte aus Wertschätzungen und Wertsetzungen hervorgehen, zu der Konsequenz, dass auch die durch seine Umwertung aller Werte neu generierten Werte durch künftige andere Wertsetzungen und entsprechende Umwertungsprozesse aufgehoben werden können. Darüber hinaus sind die neuen, wie schon die alten, Werte einer besonderen Art von Skepsis ausgesetzt. Denn immer wieder konstatiert Nietzsche, und dies ist eines seiner interessantesten Theoreme, dass alle Wahrnehmung, alle Erkenntnis und alle Wertschätzung perspektivisch bedingt ist und insofern relativ. Viertens, trotz der universellen Skepsis, die aus diesem Perspektivismus resultiert, scheut sich Nietzsche nicht entschieden, Position zu beziehen. Eine Position, aus deren Perspektive er alte Wertschätzungen entwertet und neue Wertsetzungen dekretiert. Hier kommt ein dezisionistischer Zug zum Vorschein. Schon im Zarathustraum, dann vollends in den späteren Schriften, lanciert Nietzsche sogar eine Formel, die er mit universellem Gültigkeitsanspruch versieht. Sie lautet Wille zur Macht. Diese Formel steht in engstem Zusammenhang mit der Umwertung aller Werte, wie der im Sommer 1886 wiederholt notierte Titelentwurf Der Wille zur Macht, Untertitel Versuch einer Umwertung aller Werte, erkennen lässt. Inwiefern der Wille zur Macht mit der Umwertung aller Werte zusammenhängt, in welche Tragweite dieser Konnex hat, wird noch genauer zu sehen sein, ebenso wie die Begriffe Wille und Macht entgegen dem landläufigen Missverständnis, was sie da besagen. Vorläufig bleibt festzuhalten, dass die große Wirkung der Formel Wille zur Macht, das ist eigentlich doch ziemlich allgemein bekannt, aber ich sage es trotzdem noch, dass die große Wirkung der Formel Wille zur Macht, auf einer verfälschenden Kompilation von Nietzsches Schwester beruht, die ein von Nietzsche zwar geplantes, aber niemals geschriebenes Werk dieses Titels herausgab, es zu seinem Hauptwerk deklarierte und damit in der Zeit des Imperialismus und Faschismus die Nietzsche-Rezeption stark bestimmte. Diese Fälschung ist bis heute weltweit im Umlauf obwohl die kritische Ausgabe der Werke nun schon seit Jahrzehnten eines Besseren belehrt. In Wahrheit existieren nach der gelegentlichen Verwendung der Formel Wille zur Macht in verschiedenen Werken, besonders in Zarathustra, nur Skizzen und Entwürfe zu diesem Werk in Nietzsches Nachlass. Überdies gab er den Plan zu einem Werk mit dem Titel Wille zur Macht, dass er erstmals 1886 anvisierte, bereits 1888 wieder auf. Stattdessen rückte der bisherige Untertitel »Umwertung aller Werte« zum Haupttitel auf. Aber auch dieses Werk blieb unausgeführt. Einem im Nachlass überlieferten Entwurf zufolge sollte es vier Bücher mit folgenden Titeln umfassen. Erstens »Der Antichrist«, zweitens der freie Geist, drittens der Immoralist, viertens Philosophie der ewigen Wiederkunft. Es blieb bei der Veröffentlichung des Antichrist. Nietzsche erklärte in mehreren Briefen, der Antichrist enthalte bereits die gesamte Umwertung der Werte. Das heißt auch, dass der radikale Angriff auf das Christentum und seine Werte den Kern des Umwertungsunternehmens bildet. Nach diesem einführenden Überblick komme ich nun zur Strategie der Umwertung und ihrer Genese. Sie beschränkt sich nicht auf die letzten Jahre vor dem Zusammenbruch, obwohl Nietzsche erst zwischen 1886 und 1888 formelhaft von der Umwertung aller Werte spricht. Die von Nietzsche selbst im Sinne einer intellektuellen Autobiografie verstandene Entwicklung seines Denkens beginnt, mit einem ins rauschhaftig rauschhafte gesteigerten Lebens- und Gefühlskult im Zeichen Wagners, der in seinen theoretischen Schriften die stärkste, das ist Wagners Formulierung, die stärkste Gefühlserregung zur programmatischen Forderung erhob. Die nächste Stufe ist eine theoretisch formierte Lebensbejahung, mit der Nietzsche auch seine anfängliche Grundorientierung an Schopenhauers pessimistischem Daseinsverständnis hinter sich lässt. Schließlich folgt das Konzept des Willens zur Macht, das er in einer für Nietzsches Denken charakteristischen Verschränkung von biologistischen und metaphysischen Annahmen einen fundamentalen äh, Lebenstrieb und Lebenswillen statuiert. Immer steht der Begriff des Lebens im Zentrum, auf allen Stufen. In der skizzierten Abfolge von intuitiv gefühlshaftem Lebensrausch, theoretisch formierter Lebensbejahung und schließlich machtgesteuertem Lebenstrieb und Lebenswillen zeichnet sich ein Prozess der Radikalisierung ab. In der Losung Dionysos gegen den Gekreuzigten, in der diese Radikalisierung ihren Extremwert erreicht, trägt sich auch die Umwertung der Werte am scharfsten aus. Der Gekreuzigste ist in diesem Denkschema für Nietzsche nicht das Symbol des Leidens oder eines Opfers, das zur Erlösung führen soll, sondern das Symbol der Lebensverneinung. Dagegen steht Dionysos, wie Nietzsche in einer Nachlassnotiz ausdrücklich sagt, als Symbol der Lebensbejahung. Die These, dass alle Werte aus Wertschätzungen und Wertsetzungen resultieren und insofern zu relativieren sind, legt die Frage nahe, ob und inwiefern die von Nietzsche unternommene Umwertung der Werte, die ja ihrerseits einer neuen Wertschätzung entspringt, auf bestimmte unter Umständen auch historische, aber auch persönliche Erfahrungen reagiert. Verrät nicht sein Plädoyer für eine rauschhafte dionysische Lebenssteigerung, für eine grenzenlose Lebensdynamik, die bis zur hybriden Vorstellung des Übermenschen und des entfesselten Willens zur Macht führt, schließlich bis zum Phantasma der von ihm beschworenen großen Gesundheit, immer wieder scheint dieser Begriff, große Gesundheit, verrät all dies nicht einen Überschuss, der sich als Hyperkompensation verstehen lässt. Es gibt Antworten auf mehreren Ebenen und mit unterschiedlicher Reichweite. Die biografisch und psychologisch nächstliegende Antwort besagt, dass Nietzsche schon früh und im Laufe der Jahre immer mehr körperlich und psychisch schwer gefährdet war. Bereits als junger Basler Professor litt er unter krankhafter Schlaflosigkeit, unter quälenden Neuralgien und Krampfzuständen. In bedrohlichem Maße verlor er seine Sehkraft. Wagner, mit dem er in dieser frühen Zeit ja befreundet war, äußerte sich in einem Brief, in dem er für die Zusendung der Geburt der Tragödie dankte, besorgt über Nietzsches, so Wagner wörtlich, über Nietzsches Seelenzustand. Der weitaus bedeutendste Briefwechsel Nietzsches, derjenige mit seinem Freund Franz Overbeck, gibt immer wieder Einblicke in Nietzsches physische und psychische Qualen. Das Ende ist bekannt, der Zusammenbruch 1889 in Turin, wo Oberbeck den in unheilbaren Wahnsinn verfallenen Freund abholte, um ihn in die Heimat zurückzubekommen. Die unheimlich hellsichtigen und zugleich pathologisch überreizten Analysen in den letzten Schriften, die Nietzsche mit überschäumender Rhetorik und deutlichen Anzeichen von Größenwahn formuliert, kündigen die herannahende Katastrophe an. Man braucht nur die von Nietzsche selbst nicht mehr veröffentlichte Spätschrift Exe Homo zu lesen, um die verzweifelten Ego-Exzesse einer gegen den eigenen Untergang Ankämpfenden Existenz zu ermessen. Exe homo, der Ausruf des Pilatus, als er den Schmerzensmann Jesus nach der Geißelung und in Erwartung der Kreuzigung erblickt, Johannes 19,5, erhält bei Nietzsche eine irritierende Ambiguität. Er wertet den Ausruf des Pilatus, blasphemisch in eine Demonstration eigener quasi göttlicher Größe um, und gleichzeitig ist das Exe Homo transparent auf den Schmerzensmann, der er selbst durch eigene Lebenserfahrung geworden ist. Deshalb auch unterzeichnet Nietzsche die Wahnsinnsepisteln, die er kurz vor dem vollständigen Zusammenbruch schrieb, bald mit Dionysos, bald mit der Gekreuzigte. Zwar ist die Erfahrung eines von kurzen euphorischen Phasen unterbrochenen Leidenswegs nicht monokausal maßgebend, aber sie bestimmt doch die Überkompensation mit, die sich im Preis der großen Gesundheit, des dionysischen Lebensrausches und des Willens zur Macht artikuliert. Nicht umsonst gilt das Hauptinteresse in Nietzsches späten Schriften pathologischen Niedergangsphänomenen. Leitmotivisch exponiert er die Begriffe Erkrankung, Entartung, Degenereszenz, Verfall und allem voran Dekadenz. Explizit gibt Nietzsche zu verstehen, dass er hier als Tiefkundiger spricht, der sich in besonderer Weise zum kulturpsychologischen Diagnostiker der Dekadenz und zum Protagonisten einer Gegenreaktion berufen sieht. Die Umwertung aller Werte ist der entschiedenste Ausdruck dieser Gegenreaktion. Sie verbindet sich mit dem Pathos einer großen Befreiung von alten lebensfeindlichen Werten. Diese Befreiung entspricht die Geisteshaltung eines Typus, den Nietzsche den freien Geist nennt. Deshalb plante er für sein Umwertungswerk ja ein eigenes Buch unter dem Thema der freie Geist. Noch primär in der Tradition der Aufklärung konzipiert er den freien Geist in der 1879 auf 80 erschienenen ersten großen Aphorismensammlung Menschliches, Allzu Menschliches. Sie trägt den Untertitel Ein Buch für freie Geister. In programmatisch-aufklärerischer Absicht widmete Nietzsche dieses Werk dem Andenken Voltaire's zu dessen hundertjährigen Todestag. Später, in den 80er Jahren, gewinnt der Typus des freien Geistes andere Züge. Züge eines wagemutigen Abenteurers, der immer freier wird, immer mehr riskiert, auch sich selbst. Ein prozessuales, dynamisches Moment tritt jetzt in den Vordergrund. Es zielt auf die sich immer weiter fortsetzende Loslösung von den alten Werten. Auch die Reaktion gegen die Dekadenz im Namen des dionysischen Lebens, des Willens zur Macht und der großen Gesundheit, samt der aus dieser Gegenreaktion entstehenden Umwertung der Werte, steht immer unter dem prinzipiellen Vorbehalt, dass es sich nicht um Werte an sich, sondern um den Ausdruck von Wertschätzungen handelt. Aus diesem Bewusstsein ergibt sich für den freien Geist, dass er sich letztlich nicht einmal auf seine eigenen Wertsetzungen fixiert sieht, dass er sich frei fühlt, seine Meinungen und Wertungen in experimenteller Offenheit zu wechseln, alle Wertsetzungen als vorläufige Hypothesen, als Gedankenexperimente zu verstehen. Deshalb definiert Nietzsche in seiner Schrift Jenseits von Gut und Böse den, wie er sagt, Philosophen der Zukunft als Menschen der Experimente und seine Philosophie als Experimentalphilosophie. Für den freien Geist gibt es nur Vorläufigkeiten, nur Stationen auf dem Weg ins Unbekannte. Alle einmal erreichten Positionen überantwortet er einer unendlichen Aufhebungsdynamik. Gesteigerten Ausdruck findet dieser Infinitismus in dem berühmten Aphorismus, mit dem Nietzsche die Morgenröte beschließt. Er steht unter der Losung »Wir Luftschifffahrer des Geistes«. Bezeichnenderweise endet er mit einer Reihe von Fragen, die keine Antwort mehr finden. Wohin wollen wir denn? Wollen wir denn über das Meer? Wohin reißt uns dieses mächtige Gelüste, das uns mehr gilt als irgendeine Lust? Warum doch gerade in dieser Richtung, dorthin, wo bisher alle Sonnen der Menschheit untergegangen sind? Wird man vielleicht uns einstmals nachsagen, dass auch wir nach Westen steuern, ein Indien zu erreichen, <lacht> das aber unser Los war, an der Unendlichkeit zu scheitern? Nach dieser Skizzierung einer in die Horizontlosigkeit übergehenden <lacht> permanenten Horizontüberschreitung die auch die Umwertung der Werte betrifft, wende ich mich den Binnenstrategien zu, mit denen Nietzsche dennoch entschlossen die Umwertung der Werte verantreibt. Er setzt damit ein, indem er sich von Schopenhauer und Wagner löst, die für seinen Früher, das heißt für den Gebot der Tragödie und die unzeitgemäßen Betrachtungen, maßgebend maßgebenden autoritären waren. In der Tragödienschrift hatte er sich noch zu den Grundpositionen von Schopenhauers Hautenberg die Welt als Wille und Vorstellung bekannt. Der Wille, das ist für den Ganz nach Schopenhauer der unselige vom Leiden bestimmte Daseinsgrund. Immer bleibt er als letzte Realität maßgebend trotz einer produzierten schönen Scheins, die Schopenhauer Vorstellung. In Weise hatte schon Schopenhauer das Tragische der griechischen Tragödie für seinen fundamentalen Pessimismus in Anspruch genommen. Wie er setzt Nietzsche die Begriffe tragisch und pessimistisch gleich, um daraus eine tragische Weltanschauung zu konstruieren. Gewagter Spekulation glaubt er, sie mit seiner Konzeption des Dionysischen verbinden zu können, weil die griechische Tragödie aus dem Dionysoskult entstanden Regiert er die Dreiergleichung pessimistisch, gleich tragisch, gleich Dionysisch? In seinen späteren Schriften, aber sagt er sich von Schopenhauers Lebensverneinung mit Pessimismus los, um in kampflichen Dekadenz die Botschaft der Lebensmilliarden zu verkünden. Dieser grundsätzlichen Umwertung entsprechend stimmt ja auch dass die neue. das Dionysische Neu. Allerdings gibt es bereits eine Tragödie, die erste Anzeige eine solche Pumminterpretation. Wie von Schopenhaus Pessimismus, so sagt sie, kommt ja auch von Wagner nachdem er zunächst dessen blühender Anhänger war und vorbei heute als Blühendeiner, die, die er selbst in einem Brief schreibt, eine neue Kulturperiode geworden Nietzsches Lossagen von den beiden Leitfiguren seiner geistigen Anfänge reicht bis zur radikalen Umwertung. Denn es handelt sich auch um den Prozess des lebenslangen Abarbeitens einer doch nie ganz überwundenen frühen Prägung. Gerade daraus erwächst eine besondere Leidenschaft der Lossagung und der Umwertung. Analoges gilt für Nietzsches radikale Gegnerschaft gegen das Christentum, die im Zentrum von seiner eigentlichen Umwirkungsschriften, dem er zum Mut und Böse und zur Genealogie der Moral steht, und ihren ultimativen Ausdruck im Antichrist erhält. Auch hier handelt es sich um ein apostatisches Abarbeiten. In Liedschen stammt stammte aus einem evangelischen Fachhaus und in seinem ersten Semester hatte er neben der klassischen Philologie noch Theologie überall wofürt Nietzsche's Unwerten der Werte in einer stufenweise sich radikalisierenden Lossagen von ursprünglichen Identifikationen. Weil diese Identifikationen, das zeigt sich besonders im Verhältnis zu Schopenhauers Philosophie und zu Wageners Persönlichkeit, bis zur Überidentifikation und zur Selbstaufgabe reichten, Gestaltete sich die Gegenreaktion so hoch nicht. Sie waren die Notwendigkeit der Selbstfindung. Somit in der zweiten Hälfte der 70er Jahre setzte insgesamt eine schmerzliche Selbstrevision ein, in umfassenden Ausdruck dieser Schrift menschliches Allzügliches war. Der Titel sagt es schon. Statt der Entfüllung romantisch Idealität, und statt eines emphatischen Heroenpuls, der sich noch an karl hein und Emerson orientiert, statt eines überständigen genie Nietzsche vor allem im auf Wagner trieb, kommt es nun zu einer ernüchternden Wahrnehmung des Menschlichen als Menschen. Da der von Wagner übernommenen Feier der großen Gefühlserregung gilt die rationale Analyse. Da der illusionsträchtigen dionysischen Selbstberauschung eine psychologische und historisch des Desillusionierung. Schließlich verabschiedet Nietzsche die zu metaphysischer Dignität erhobene Kunstreligion, der Frühschrift, zugunsten psychologischer und physiologischer Empirie. Obwohl sich Nietzsche so gerne als Unzeitgenetz versteht, Bewegt er sich gerade damit in einer Zeitströmung? Sie führte von der Romantik zum Realismus, vom Idealismus zum Naturalismus, von der spekulativen Geistphilosophie zum Positivismus, von der theologischen Geschichtsphilosophie, die ihren Höhepunkt bei Hegel erreicht hatte, zu einer auf Fakten eingeschworenen Historiografie, für die Ranke zur Reifigur wurde. Vom immer noch metaphysisch präokkupierten Menschentyp zum ausgenüchterten Wirklichkeitsmenschen. Der metaphysische Mensch ist erledigt. Laut Metaphysik immer lautet so das Mit all dem verbindet sich eine orientierte Aufbruchstimmung, aber auch eine tiefreichende Verlusterfahrung, eine im Seelenhaushalt der europäischen Intellektuellen. Heine hatte vom Romantique des vom desillusionierten Romantiker gesprochen. Verlorene Illusionen, Illusion perdue, war der Titel eines der großen Romane Sachs. Bis weit in den Realismus hinein drückt sich diese Tendenz in einer schmerzhaften Lösung von der Romantik aus. Ein literarischer Höhepunkt liegt noch in den 1850er Jahren in Flaubert's Madame Bovary, in Gottfried Kellers William Heinrich, in Bollert's du Alles war bei Mütter, Spuren und Hinterwiesen. Und dieser Prozess der Entromantisierung und der Desillusionierung beforderte eine pessimistische Grundstimmung in der intellektuellen Welt. Sie war es, die zur großen Konjunktur von Schopenhauers pessimistischer Philosophie seit den 1850er Jahren reichen. Er wurde zum Modeautor, nachdem sein von 1818 publiziertes Hauptwerk, die Welt als Video und Vorstellung, jahrzehntelang unbeachtet geblieben war. Hier liegen die der Anfänge mitten in einer Zeitstrennung, in der sie auch mit Wagner verbunden Gegen die pessimistische Verfinsterung und gegen den, wie er erst später nannte, Resignationismus Schopenhauers reagierte Nietzsche auf der nächsten Stufe seiner geistigen Entwicklung. Damit gewinnt die Umwerbung der Werte eine neue Qualität. Nunmehr geht es ihm nicht mehr bloß um die kritische Abwertung bestehender Autoritäten, sondern darüber hinaus darum, eine Umwertung im Sinne einer neuen Wertsetzung zu inaugurieren. Die Abwertung des bisherigen die notwendige Voraussetzung. Die zweite große Aphorismensammlung signalisiert schon ihren ihrem Titel Morgenröte den Willen zu einem Neubeginn, der sich von Befreiungs- und aufbruch des freien Geistes gebraten weist. Noch entschiedener gestaltete dann der kurze Zeit später folgende saracuska Ein zentrales zarathustra kapitel thematisiert die Ablösung alter Werte durch neue und damit den Vorgang der Umwertung unter der Überschrift von alten und neuen Tafeln. Dass die Tafeln einer alten und einer neuen Moral gemeint sind, Geht nun aus der Anspielung auf den Begründer der biblischen Religion hervor. Moses empfing auf dem Berge Sinai von Gott die alten Tafeln. Die auf ihnen fixierten zehn Gebote sind ja lauter Moralgesetze. Gesetze, die der biblische Verfasser mit der Erzählung von der Übergabe durch Gott tun, eine absolute Legitimation und Verbindlichkeit zu sprechen. Nietzsche konzipiert seinen Zarathustra, als Gegenmoses. Er bringt die neuen Wertetafeln. Aber weil die alten Tafeln mit ihren alten Werten ungültig gemacht werden müssen, damit die neuen mit ihren neuen Wertungen Geltung, Werten, Geltung erlangen können, muss zuerst die absolute Legitimation der alten Taten durch Gott beseitigt werden. Dies geschieht durch die Botschaft vom Untergang der Legitimationsinstanz, vom Tod Gottes. Deshalb steht am Anfang des Wortes Zarathustras Begegnung mit einem alten Einsiedler, einem, wie gesagt, alten Heide. Er lebt in einem Wald, gewissermaßen als aus der Zeit gefallener Hinterwäldler, der aber auf seine Weise ein durchwunderender über Überlebenskünstler ist, ein Weltanschauungsdiplomat. Nach einem von hintergründigem Humor durchzogenen Gespräch verabschiedet sich Sabatusva von ihm und die letzten Worte, die das für das Ganze dauert, horizontal wie lauten, aber als Sarathus war allein war, sprach er also zu seinem Herzen. Sollte es denn möglich sein? Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist. Erst mit dieser Wahrnehmung, dass Gott tot ist, das heißt mit dem zu seiner letzten Konsequenz getriebenen Aufklärungs- und Säkularisierungsprozess, mit dem Ende einer als Selbstentfremdung des Menschen begriffenen Transzendenz wird der Weg ganz frei für das Schaffen neuer Werte. Das Schaffen neuer Werte wie die Vernichtung der Alten versteht Nietzsche als schöpferischen Akt. Er bindet ihn eng an neue Wertschätzungen und er diesen selbst schon eine schöpferische Energie zu. Schätzen eines des ist Schaffen. Durch das Schätzen erst gibt es Wert. Und weiter, Wandel der Werte, das ist Wandel der Schaffenden. Immer vernichtet, wer ein Schöpfer sein muss. Dieser Wandel und das daraus resultierende Schaffen und Vernichten von kommt nie zu einem Ende. Insofern kann auch jede neue Wertsetzung nie eine endgültige, sondern nur eine Zeitböcke sein. Hier beginnt nämlich das Problem. Mit zugestimmten Formen versucht er der zeitlichen Unabsehbarkeit eine inspirierende Energie abzulegen. Die grenzenlose Prozessualität des Wertewandels, die mit der permanenten Umwertung immer schon die künftige Entwertung mitproduziert, man formiert einen Überwindungs- und Selbstüberwindungsrausch. Die Form hierfür ist der Übermensch. Der Übermensch, der sich permanent im Übergang befindet und zu neuen, höheren Formen des Menschseins veranschreitet. Er vermag sich endlos zu steigen. Übermensch und Übergang gehören zusammen. Nietzsche erfindet in Zarathustra eine eigene Mythisierung für den Moment des stärksten Übergangs. Er nennt ihn den Großen Mittag. Doch macht er nirgends plausibel, dass dieses Voranschreiten nicht nur zu neuen, sondern auch zu höheren Formen des Menschseins führt. Damit gerät er der Übermensch zu einer voluminativ aufgeladenen, aber leeren Utopie. Der volontative Impuls gegenüber dem Willen zur Macht. Das erste Buch des Zarathustra endet mit der doppelt betonten Willensmanifestation. Tod sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch steht. Dies sei in unserem großen unser letzter Wille. Wenig später versucht Nietzsche, den Willen zu zu geben, und er ontologisiert ihn zu einem allen der innenwohnenden Willen zur Macht. Damit bezieht er auch die strikte Gegenposition zu dem auf Selbstnegation den angeregten Willensbegriff in Schopenhauers Hauptwert, die Welt als wunder vorstellt. Statt des Schopenhauerisch-buddhistischen Willens zur Selbstauslöschung propagiert Nietzsche eine äußerste Steigerung in der Vision des übermenschen Der Satz, tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe, er sagt zunächst, dass erst das Ende des Glaubens an ein Jenseits zur Aufwertung, die überhaupt zur Eigenwertigkeit des Dissseits führen kann. Dafür allerdings hätte es bereit zu sagen, nun wollen wir, dass der Mensch lebe. Das Nietzsche nicht vom Menschen, sondern vom Übermenschen, gehört, verrät einen Überschuss, der die Konzeption des Übermenschen psychohistorisch verständlich macht. Es handelt sich um die Extremform einer auch schon auf früheren Stufen des Sekularisierungsprozesses zu beobachten, die Übertragung von Qualitäten, die ehemals der Gottheit zukamen, so auf den Menschen. Dabei gehen quasi Göttliche, folglich tendenziell übermenschliche Qualitäten auf den Menschen über. Insofern lässt sich die mit dem Umwertungsprozess verbundene neue Höchstwertung die Nietzsche in die utopische Zukunftsvorstellung eines Übermenschen projiziert, als noch nicht bewältigte Säkularisierung und als Fluch vor dem Menschen als Menschen verstehen. Der Sekularisierung, genau, die uns des Umschlag und Übertragung ehemals göttlicher Qualitäten auf das menschliche Dasein, korrespondiert es folgiert, wie sich durch den ganzen Zartus fraktierende Transponierung biblischer Vorstellungen auf den sekundaren Bereich. Besonders fällt die penetrante Verwendung des Begriffs Verlösung auf. Schon Schopenhauer hatte dafür eine der Münchner Wagner-Verein, deshalb den Grabspruch Erlösung, Erlösung dem
0: Erlöser zugachte.
1: Nietzsche verwandelte nach seiner Abwendung von Wagner diese Spielbüte des Wagner-Kults parodistisch in die Losung Erlösung vom Erlöser. Doch trug er selbst kräftig zur Konjunktur des Erlösungsbegriffs bei, schon in der ge äh, Frühschriften Geburt der Tragödie und dann besonders in Sarathustra, der sogar ein Kapitel mit der Überschrift von der Erlösung enthält. Einige Jahrzehnte später satirisiert die Musik inzwischen die dänische Erlösungsmode, reicht in die 20er Jahre, des 20. Jahrhunderts, in seinem bekochen Roman Der Mann ohne Eigenschaften dem wohl bedeutendsten literarischen Zeugnis der Reflexion von Nietzsche und des Sintialismus. Seine Satire, gefüllt in den trockenen Fazit, Erlösung gehöre zu der sprachwissenschaftlich noch nicht ganz durchleuchteten Gruppe der geschollenen Worte. <lacht> Nietzsche imaginiert eine Zukunft die alles Unzureichende und unselige des realen gegenwärtig im Daseins und eine infinite Überwindungsdynamik aufgeht. So projiziert er die Erlösung in einen säkularen Geschichtsprozess hinein. Zugleich formiert er sie anthropologisch in der allerdings ungreifbaren leitenden Gestalt des Übernommen. Die Problematik einer solchen Anthropologie zeigt sich folgendes darin, dass sie sich in Bonnetakuten und Kultakufischen erschöpft. Er ja, haben etwas Übereinstellendes Nietzsche verspottete Schiller, den er im Grunde dennoch verehrte, als Moralkompeter von Secken. Doch können sich Schillers tun, der Mensch sei das Wesen, welches will, als Grundlage von Nietzsche's eigener Willensphilosophie Das Zarathustra-Kapitel von alten und neuen Tafeln, im Zentrum der Umwerbungsprozess steht, definiert den Übermenschen aus dem Imperativ. Ich zitiere, dass der Mensch etwas sei, was über Gründen müsse. Aus dieser imperativischen Forderung, die sich in lauter Willensbestimmungen, Hypostasierungen des Willens und Welt, soll die innerweltliche Erlösung, innerweltliche Erlösung zustande kommen. Nietzsche fährt fort, das Vergangene am Menschen zu erlösen und alles, es war, umzuschaffen, ist der Wille, spricht, aber so wollte ich es, so werde ich es wollen. Dies hieß die Erlösung, dies alleine wird die Erlösung heißen. Dieses voluntaristische Projekt schlägt auf den Umwertungsprozess in der Weise durch, dass Werte und die Umwertung der Werte nicht mehr nur als einfaches Ergebnis von Wertschätzungen zustande kommen, sondern sie ihrerseits zur Manifestation des Willens zur Macht werden. Jede Wertschätzung folgt auch durch die Umwertung der Werte, ist von einem Willen zur Macht durchgeholt. So war es schon bei der Setzung der alten Werte Gut und Böse, und so verhält es sich auch bei der Umwertung der Werte äh, jenseits von Gut und Böse. <lacht> Deutlich heißt es in Sachmuser Kapitel von der Selbstüberwindung, das ist euer ganzer Wille als ein Wille zur Macht. Und auch wenn wir vom Guten und Bösen reden, und von den Wertschätzungen, noch deutlicher, mit euren Werken und Worten von Mut und Böse, gibt ihr geglaubt, ihr wertschätzen. Hier stellt sich die Frage, ob dies nur auf einen Dezisionismus hinausläuft, der aus der Einsicht in die Bodenlosigkeit aller Letztbegründungsansprüche entspringt, oder ob, das, ob sich auch eine historische Motivation erkennt. Zunächst geht aus zahlreichen Aussagen Nietzsches durchaus eine dezentralistische Tendenz hervor. zeigen sich gerade in den in den Zusammenhang mit den Theorien des Willens der Macht ab. Zur so Folge auf die Passagen aus dem Zarathus war eine ganze Reihe von Aussagen über das Befehlen. Ein aufschlussreiches Gedankenexperiment im Nachlass des Jahres 1884, also aus der zarathustra zeit zählt Menschentypen auf, die nicht auf ihre Fähigkeit zur Wertschätzung und zur Wertsetzung beurteilen. Am Ende dieser Musterung, in der er von Künstlern, Philosophen, Gesetzgebern und Religionsstichtern handelt, vermisst er einen noch fehlenden Typus. den Menschen, die ich zitiere, bin ich da am stärksten, befiehlt, führt, neue Werte setzt am umfänglichsten über die ganze Menschheit urteilt und mitten zu ihrer Gestaltung weist, unter Umständen sie opfert für ein Töres Hier zeigt sich ein auch sonst in Nietzsches Werk Grundzug, eine menschenverachtende Gewalttätigkeit im diesem der Ein Menschliches allzu menschliches nicht mehr den Denn Die Kehrseite, das in eine imaginäre Zukunft projizierten Übermenschen, egal ist, ist eine totale Abwertung der real existierenden Menschen. Dieser Zug eines pervertierten Idealismus ist sich bis in anfänglich zurückverfolgen. In seinen Frühschriften hieß der Übermensch noch Genius oder einfach der große Mensch. Das ist eine Form äh, der äh, sehr häufig gebraucht Dieser große Mensch rechtfertigt jede Aufopferung der nicht großen Menschen, die nicht die Form die Masse nennen. Nein, für die Geburt der Tragödie, Katrin, die konzentrierten Kapitel, was dann doch wegfiel, aber im Nachlass erhalten ging, plädierte er über seitdem weg, die Menschen die das der Sklaverei. Damit reagierte er auf die damals aktuelle und viel diskutierte Abschaffung der Sklaverei. 1863 erreichte dieser historische Prozess einen Höhepunkt, als jünger in den USA, wo es noch 4 Millionen schwarze Sklaven gab, die Sklaverei abschaffte. Nietzsche zögerte nicht, sein Plan nie für die Beibehalten der Sklaverei als ein Plädoyer für Kultur und Übung zu geben und eine entsprechende Versklavung der europäischen Arbeiterschaft zu empfehlen. Demgemäß, so schreibt er, müssen wir uns dazu verstehen, dass zum Wesen einer Kultur das Sklaventum gehört. Das Elend der mühsam lebenden Masse muss noch gesteigert werden, um eine Anzahl olympischer Menschen die Produktion der Kunstwelt zu ermöglichen. Die Nietzsche's späten Schriften nehmen solche Auswüchse noch zu. Gegen eine lebensfeindliche Moral gerichteten Theorien schlagen die Empfehlungen für eine menschenfeindliche Praxis Sie führen auch die humanitäre Tradition der Aufklärung, aus der die Absage an eine lebensfeindliche Moral historisch entstanden ist, hat Absurdum, obwohl Nietzsche selbst paradoxerweise aus ihr wesentliche Anregungen für seine Umwertung der Werte gewonnen hat. Damit komme ich zu einem literarischen und kulturhistorischen Kontext des Umwertungsdenkens, der bisher zu wenig Beachtung gefunden hat. Zwar scheiden die Wendung gegen eine lebensfeindliche christliche Moral ausdrücklich seiner Intuition und sogar seinem Instinkt zu, durch den er ein neuartiges, positives Welt- und Lebensverständnis begründet hat. Längst aber hatte sich im Säkularisierungsprozess des 19. Jahrhunderts diese Wendung vollzogen. Aus einem ganzen Spektrum ragen die Gestalten paradigmatisch hervor. Goethe und Heim. Die Nietzsche nachweisen intensiv dazu. Eine erste Spur findet sich schon in der Tragödienschrift. Hier stehen folgende Worte, die bereits ein Wertenkonzept, erstaunlicherweise bereits ein Wertekonzept, jenseits von Böse erkennen lassen. Wer mit einer anderen Religion im Herzen an diese Olympia herantritt, gemeinsam mit griechischen Wörter. Und nun, nach sittlicher Höhe der Heiligkeit, nach unleidlicher Vergeistigung, nach erbarmungsvollen Liebesgüten bei ihnen sucht, er wird unmutig um den in den Rücken kehren müssen. Hier erinnert nichts an Askese, Geistlichkeit und Pflicht. Hier redet nur ein gültiges ja triumphierendes Dasein zu uns, in dem alles vorhandene vergöttlich ist. Jetzt kommt die Formulierung. Gleich ob es gut oder böse ist. Das ist noch der Stand, den Goethe in einem sind Goethe, um das nur kurz in Erinnerung zu rufen, hat in seiner klassischen Phase die antike Lebensbejahung, insbesondere die Bejahung des sinnlich erfüllten Daseins seit den römischen Ideen der christlichen Sinn und Weltverachtung und Asthese entgegengestellt. Diese wurden zum Inbegriff einer lebensfeindlichen Moral. Höhepunkte der Berufung auf der Antike, mit der sich Böge gegen die christliche Moral und gegen die Abwertung des Gießseils im Namen eines chimärischen Jenseits weiterrichtete, bildeten die Braue von Corinth und die Winkelmann-Schrift von 1805. Bezeichnenderweise übersteht Böge ein Kapitel seiner Winkelmann-Geländschrift, die Gedanken sind heidnisches. Diese neopagane Dissensbildung verstärkte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts. Heine propagierte mit polemischer Wurf gegen den christlichen Spiritualismus und die idealistische Geistphilosophie einen Sensualismus, der für diesseitige Daseinsprägnungen und Daseinserfüllung eintrat formulierte er die Opposition von Spiritualismus und Sensualismus in der Reise von München nach Genua und kamte seiner zu Nietzsche's Lektüren gehörenden Reisebilder und dann der romantischen Schule. Nietzsche lastet in seiner späten Retrospektive die Tragödienschrift, die er als Versuch einer Selbstkritik bezeichnet späte Retrospektive Versuch einer Selbstkritik den Christentum und seiner Moral an, es habe den Hass auf die Welt geprägt, die Furcht vor der Schönheit und Sinnlichkeit verbreitet und ein Jenseits erfunden, um das Endseits besser, besser zu vermeiden. Dies ist ein Brücher, Höhe und Heim. Allerdings radikalisiert mich die vorgefundene Konflikte. Ihm geht es nicht mehr um das Recht der Menschen auf die spezifisch sinnliche Erfüllung eines Daseins, das sich in seiner reinen Wiesseiligkeit liegt sondern abstrakt prinzipiell um das Leben. Mit der für seine charakteristischen Vehemenz und Insistenz hämmert er den Leitbegriff Leben ein, um ihn als Gegenbegriff einer lebensfeindlichen Moral ins Zentrum der von ihm für eine ganze Epoche inaugurierten Lebensphilosophie zurück. Diese Sendung ins Grundsätzliche hat ein Motiv, das nun allerdings zu Hintergöttis und Heinrichs Position virulent geworfen wurde. Die ein Verlangen ins Nichts, ans Ende, eine dekadente Erkrankung, eine Erschöpfung, Verarmung an Leben, kurz dem Verfall. Das aus französischen Quellen stammende und in den Spätschriften auffällig dominierende Motiv der Dekadenz wird hier zur Legitimationsbasis für eine Lebensphilosophie, die Aktualität beanstellt. Dekadenz, Sinne zum Untergang, Erkrankung, das sind Signalbegriffe, der an den schon in der Tragödie stift exponierten Begriff des Geborenen anknüpfen und ihn radikalisieren. Nietzsche stellt nun nicht mehr bloß eine kulturkritische Diagnose. In fulminanter Rhetorik inszeniert er eine alarmierende Krisensituation, eine Endzeitstimmung, in der sich statt der früher auf Wagen und seinen kulturreformatorischen Anspruch gesetzten Hoffnung nur noch seine eigene Lebensphilosophie empfiehlt. In der Geburt der Tragödie, bereits, hat Nietzsche, obwohl er zunächst wie angekündigt von einer Geburt handelt, schon bald eine Verfallsgeschichte der Tragödie entworfen. Immer wieder spricht er darin von Epigonen und Geschichte prinzipiell als Niedergang, als Verfallarz. Der später von ihm favorisierte Begriff der Dekadence hat hier sein Plätzchen. In allen Frühstücken und noch weit darüber hinaus nimmt Nietzsche damit eine Zeitfindung auf. Epigonentum war eines der großen Themen und geradezu die Obsession einer ganzen Generation seit 1830. Am eindringlichsten entfaltet Nietzsche das Epigonensyndrom, die Abhandlung. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Er diagnostiziert ein Gefühl, das zu übersträht und Epigonenhaft, dass die Zeit der Herrscher den oftmals peinlich anmutenden Gedanken Epigonen zu sein. Im Namen einer alten Zukunft wehrt er sich gegen dieses Gefühl des Epigonen. Form in euch ein Bild, so ruft er aus, dem die Zukunft entsprechen soll und vergesst den Aberglauben, Epigonen zu sein. Ähnlich wie in der griechischen Tragödie, auf die er die Epigonen zur Obsession des 19. Jahrhunderts zurückprojiziert, verfährt Nietzsche mit der Geschichte der griechischen Philosophie. Auch sie deutet er als Verfallsgeschichte. In der ungefähr gleichzeitig mit der Geburt der Tragödie entstandenen Abhandlung, die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, initiiert er einen archaisierenden Kult der Vorsorgrafiker, und dann, zitiere, deren Epigonen, und das ist eine erstaunliche Wendung, mit Plato, Plato an der Spitze abzuqualifizieren. Epigonen mit Plato an der Spitze. Alles, was über das alkanische Ursprungsstadium hinausgeht, muss Epigonal sein. Das ist Jahrhundert. Für das kulturelle Bewusstsein seiner eigenen Zeit, für die Epigonen und ein Flüssigbegriff war, hatte immer man das Signal gegeben, als er 1836 seinen Roman die Epigonen veröffentlichte und darin eine viel zitierte Diagnose des zeitgenössischen Epigonen Stifter gestaltete im Nachsommer, 1857, die Nachsommer, dem Nietzsche sehr schätzte, das Los einer restaurativen Nachzeitigkeit.
0: Gottfried Keller beginnt bereits 1847 eines seiner Gedichte mit dem Vers
1: unser ist das Los der Epigonen. Aufschlussreich wird auch in einer Reihe von Erzählungen vergründet, ebenso wie bei Stifter, das Schicksal des Epigonentums ins Zentrum. Schließlich lief mit Gottfried Keller in den 70er Jahren gleichzeitig mit Nietzsches Kulturdiagnose mehrere seiner Züricher Novellen dem Zeitthema des Epigonentums. Nach dem Ende der großen Zeit der deutschen Dichtung und Philosophie um 1830 Tod, Hegel, Tod, Hegel schien nur noch nachrangiges zu Nietzsche nimmt diese Zeitstimmung schon die in der Geburt der drei intensiv auf. Er revoltiert dagegen, indem er die verkümmerten, abgemagerten Rückbogen seiner Zeit ausprobiert und ihnen empaktisch schiebt, fort in den Hades, damit er euch dort an den Rosamen der vormaligen Meister einmal satt essen könnte. Hat es, ist äh, und noch deutlicher, wenn es solchen Helden wie Schiller und Böse nicht gelingen durfte, jene verzauberte Pforte zu erbrechen, die den hellenischen Zauber dafür, was denn die Gigonen solcher Helden zu so hoffen? Zu so hoffen, Gleichgewinnung nach der ebenso gezielten wie apokalyptischen Beschwörung der Dekadenz, zu der man nun auch Wachner gehört, nur noch die Erlösung durch die Umwertung der Werte von Nietzsches Lebensphilosophie. Damit stilisierte sich Nietzsche zum Propheten einer kommenden Zeit, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verrückende Nietzscheanismus machte ihn folgendes dazu, zum Propheten einer kommenden Zeit. Doch er weiß, dass er zugleich auch als ein Sohn des 19. wird, aus dem er so vehement ausbrochen wollte. Gerade damit aber, mit diesem reaktiven Ausbruchsunternehmen, wurde er ebenso frei wie zerstörerisch des ins 20. Jahrhundert hinein. Er selbst nahm das kommende Jahrhundert von uns visiert und verstand sich überhaupt als Philosoph der Zukunft. Wir Europäer von übermorgen, wir Erstlinge des 20. Jahrhunderts, und der 1886, in der Umwertungsschrift Jenseits von Gut und Böse aus. Stimulierend wirkte auf die literarischen und philosophischen Szenen, auf das kulturelle Bewusstsein insgesamt, die Aufstrengung des erstarrten Begriffskosmos, den die großen philosophischen Systembauten hinterlassen mit kulturrevolutionärer Energie, paralysierte nietzsche Begriffskonstruktion und verhängende Denkgewohnheiten, er stellte und moralische Konventionen die Frage und der der alle davon abgeleiteten Sicherheiten als bloße Feinsicherheit. Daraus entstand für ihn selbst und für seine immense Wirkungsgeschichte im 20. Jahrhundert ein weitragender, schöpferischer Impuls, ein experimentelles Denken, eine geistige Bereitschaft zum Leben des Offenen und aus Risiko. Mit dieser vom Konzept des freien Geistes inspirierten Intellektualität wurde er, der also sich als Provokateur und Tabunbrecher ja wieder ja, einmal sagt, als Dynamitverstand zum Philosophen und Psychologen einer intellektuell wahrgenommenen Moderne. <lacht> Gleichzeitig aber inszenierte er sich als Protagonisten einer antiintellektuellen Moderne. Obwohl ihm das Problem des naturalistischen Fehlschlusses nicht unbekannt war, propagierte er eine vitalistische und biologistische Ideologie sowie einen im Internationalismus. Außerdem foltert wohl fast alle seine Schriften eine autoritäre, antidemokratische, antiliberale und antisoziale Polemik. Die irritierenden Gegenläufigkeiten seines Öfters gehen wissenschaftlich der diagnostischen Schärfe einer brillanten Formulierungskunst die das wilde und das wilde Bordgehänger und das Geschirr entgegen, das auf einer einzelnen Seite die Urteile lösen, erbärmlich, entartet, Kölbe, Flachköpfe, Kerntier und Vertierung versammelt. Es steht in dieser, in dieser Seite steht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer zentralen Partie zur Umwertung aller Werte in der Schrift jenseits von Gut und Böse. Darin misst Nietzsche seinem Umwertungskonzept besondere Bedeutung für die Bewältigung der Epochenstelle vom 19. bis 20. Jahrhundert zu. Entschieden thematisiert er den Umbruch von der Vergangenheit des nun für ihn schon zurück in 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhundert und weit darüber hinaus. Zukunft ist für ihn eine Leitvorstellung. Mit entschlossenem Jesu's exponiert er sie auch gegen die historisierende Vergangenheitsorientierung des 19. Jahrhunderts. Sogar seine Rolle als Philosoph und die Rolle von wahren Philosophen generell definiert er ganz von solcher Zukunftsperspektive her. In diesem Sinne Spricht der wiederholt von neuen Philosophen. Sie huldigen der Umwertung der Werte, und zwar nicht theoretisch, sondern so deutlich als Befehlshaber und Führer, welche die aus dem Umwertungsprozess hervorgegangenen neuen Werte politisch durchsetzen, vor allem die demokratischen bewegung damit verschmelzen Umwertung und Wille zur Macht definitiv. Wohin, fragt Nietzsche, müssen wir mit unseren Hoffnungen greifen, der antwortet: nach neuen Philosophen. Es bleibt keine Wahl nach Geistern, Stalin und Ursprünglich genug, um die Anstöße zu entgegengesetzten Wertschung, Wertschätzung zu geben. Und umzuwerten umzukehren. Nach Vorausgesandten, nach Menschen der Zukunft. Ihre Aufgabe, sofern er fort sei, ist, Versuche von Zug und Züchtung vorzubereiten. Dazu wird irgendwann ein, einmal eine neue Art von Philosophen, von Befehlshabern möglich sein. Das Bild solcher Führer ist es, das vor unseren Augen steht. Und als Nietzsche nicht mehr Platons Debatte am Hof des Tyrannen von Syracuse in Erinnerung, heißt es in einem der folgenden Aphorismen, die eigentlichen Philosophen aber sind befehlende Gesetzgeber, sie sagen, so soll es sein. Wir schaffen eine Gesetzgebung, ihr Wille zur Wahrheit ist die Macht. Thank <laughs> you.